0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, bienvenidos de vuelta a un episodio más del podcast Vida en Equilibrio. Y hoy quiero tocar un tema que les he mencionado en varios podcasts anteriores y les tenía muy, muy prometido este episodio acerca de por qué no tomo alcohol. <coughs> y Esta pregunta que estoy diciendo ahorita es una pregunta que me hacen todo el tiempo, desde hace siete meses que dejé de tomar alcohol. Y en todas las cenas que voy, comidas que voy, fiestas que voy... Eh, cuando ven que no tomas eres como un bicho bastante raro y entonces la pregunta a la que te enfrentas siempre es, pero ¿por qué no tomas? pero una copita, no pasa nada, lo puedes hacer como consciente, no es que te vayas a emborrachar y la verdad es muy larga porque en uno de mis primeros podcast, eh, creo que fue el episodio número dos platicaba cómo encontré el equilibrio en mi vida y platiqué un poco de mi historia en general y como lo mencionaba en este podcast, de donde viene mi relación con el alcohol, no es muy sano. Bueno, realmente crecí en una familia que no había mucho alcohol de por medio en las comidas, o no era que mis papás o mis tíos o abuelos se pusieran borrachos o tomaran mucho, para nada. Eh, mi papá era mucho de tomar cervecitas de vez en cuando y a mí siempre me encantó la cerveza. De hecho, fue lo primero que me costó un poquito más de trabajo dejar, pero conforme fue creciendo, eh, pues encontré una forma de relacionarme que era a través del alcohol. Y esto empezó, pues yo creo que desde la prepa y después se fue agravando mucho más cuando entré a la universidad. Eh, era esta cuestión de salir y poderme relacionar a través de no ser yo. Porque realmente cuando tomamos alcohol necesitamos distraernos y esto demuestra... Muchísima de nuestra inseguridad y de nuestra falta de conexión con nosotros mismos. Yo siento que en esa época de mi vida estaba completamente desconectada de lo que era, de mi verdadero ser y de lo que quería en la vida. Y una forma de eh, sentirme cool, de ser más divertida, de poder platicar según yo, eh, más eh, fluido y con unas pláticas increíbles con la gente era a través del alcohol, porque pues te sueltas un poquito y puedes decir más netas, ¿no? Y pues empecé a tomar un chorro, empecé a tomar mucho, o sea, en verdad me echaba, yo creo que era la reina de los jagger eh, buscaba el tomar alcohol, salía a todas las fiestas y tomaba, y al otro día me despertaba sintiéndome mal físicamente, emocionalmente, y era verte con tus amigos con la cruda moral de lo que había pasado un día antes y era platicar y decir te acuerdas y sí te caíste sí no sé quién vomitó y yo no podía manejar y ahora que pienso esas conversaciones digo digo en verdad wow en verdad estaba en ese punto de mi vida en el que platicaba del estar perdido inconscientemente y me impresiona mucho ahora verlo desde este lado de la moneda y pues obviamente la única forma de trabajar con esos sentimientos que encontrabas al otro día de tomar era pues volver a tomar, porque vuelves a tomar y se te olvida de alguna manera pues lo que pasó el día anterior y te relajas un poquito y vuelves a entrar en la misma dinámica, en los mismos patrones, en los mismos hábitos autodestructivos. Y pues de pronto te empiezas a justificar y es como, pero bueno, o sea, no tomo tanto, tomo de jueves a sábado, no pasa nada, no es que esté tomando todo el día, no es que coma con una copita de whisky, eh, no es que cene tres copas de vino, no es, no, y empezamos a justificar nuestros actos por decir, no es que sea un adicto a, ¿no? O no es que sea tan malo, dicen que el vino es muy bueno, que es antioxidante, que ayuda al corazón, ¿no? O dicen que la cerveza también, pues es bueno porque es cebada y es, pues, fermentada. Y al final nos vamos haciendo como todas estas clases de justificaciones de nuestros actos autodestructivos que son bastante dañinos. En el fondo sabemos que el alcohol es tóxico. El alcohol y el tomar pues realmente es intoxicarte, es llenarte de veneno. Yo empecé a pensar cómo puedo compartir bienestar y cómo puedo compartir salud si sigo tomando alcohol. Eh, me empezó a causar un poco de conflicto y alguna vez mientras iba en la prepa que empecé a enseñar yoga recuerdo perfectamente un día que acabé a las 6 de la mañana de una fiesta y llegué a enseñar yoga a las 7 de la mañana completamente en vivo y obviamente había tomado muchísimo y di la clase y ahora lo pienso y digo en este momento de mi vida es más, doy una clase en la mañana y tengo que dormirme a las 10 de la noche para poder estar en completa presencia y atención y poder transmitir desde un lugar más que auténtico, íntegro. Pero en ese momento pues estaba muy desconectado de mí. Muy, muy desconectado de mí. Y así fue pues toda mi, mi historia en la prepa y en la universidad hasta que al final de la universidad empecé a practicar más yoga, empecé a integrar la Ayurveda, me embaracé terminando mi carrera y entonces pues obviamente mis hábitos fueron cambiando un poco, aunque seguía tomando y ya salía obviamente mucho menos, pero aún cuando mi hija nació todavía salía de vez en cuando y disfrutaba echar la copita y divertirme e ir a bailar. <risa> y bueno, total que pues de pronto te das cuenta que todo en tu vida pues va cambiando. Van cambiando tus hábitos, van cambiando tus elecciones. Las cosas que eliges realmente se vuelven algo que no te causa daño, sino que te causa bienestar. Y es que realmente tomar alcohol no solo te causa daño a ti, sino te causa daño y le causa daño a todas las personas que están alrededor de ti. Y cuando fumas es lo mismo, cuando fumas no solamente te haces daño a ti, sino toda la gente que huele el olor a cigarro, que recibe todas esas toxinas, pues también está recibiendo eso. Eh, el alcohol nos hace mantener patrones negativos, el alcohol nos hace actuar de una manera que no somos, nos hace de pronto ser agresivos, nos hace de pronto ser violentos, nos hace tener malas relaciones. O sea, realmente no conozco a nadie que tome alcohol eh, de una manera regular, que pues tenga todas estas cosas en armonía. Y, y yo me di cuenta en un momento de mi vida, ya hace un par de años, que empecé como a seleccionar diferente mis amistades, a pues empezar a juntarme más con todas estas personas con las que tenía esta misma vibración de autocuidado, de salud, de bienestar, de yoga, empiezas a crear como una comunidad y realmente, pues, la vibración que vas generando atrae a tu tribu, ¿no? Como se dice en inglés, your vibe attra eh, attract your tribe y pues eso va pasando. Entonces, pues, fui realmente dejándome de llevar con las personas con las que solía tomar y con las que dejaba de, con las que tenía estos hábitos. Y es que ya no era que tomara tanto y pocas veces eran las veces que tomaba de más. Pero sí me daba cuenta que cuando llegaba a salir con todas estas personas con las que tenía un vínculo anterior a estos momentos de mi vida y yo pues ya siendo una persona como mucho más diferente, no quiero decir mejor o peor y no quiero juzgar en ningún momento, pues cada quien tenemos un camino distinto y es súper válido. Eh, pero para mí estas herramientas que he creado me están funcionando. Entonces, cuando llegaba a estas cenas o comidas, pues ya era yo demasiado diferente, ¿no? Ya con todo este tema de alimentación y no como esto, no como el otro y hago yoga y medito todos los días. Dice, ya lo único que me une es tomar algo de alcohol mientras estoy con estas personas. Porque de alguna forma me siento que pertenezco, de alguna forma pues puedo empezar a hablar también en su mismo lenguaje. De alguna manera ellos dicen, ay, pues Luz no está tan rara ya, no, sino pues, sigue tomando de pronto copitas y entonces sigue siendo buena onda y cuando me di cuenta que tomaba realmente por esta cuestión social de pertenecer de ser aceptada a un círculo que en mi corazón sabía que ya no pertenecía dije, mm, creo que esto ya no está bien, aparte de todo el tema que había involucrado con el hecho de tomar alcohol en cuestión de salud y sentía que dejaba de ser yo por querer caer bien, aunque en este momento de mi vida ya me sentía como mucho más segura de quién era eh, y mucho más confiada, pues seguía teniendo estos, estos patrones de comportamiento que son los que el alcohol te hace regresar y regresar y regresar. Y llegó un momento en el que dije, ¿dónde está lo divertido de tomar? ¿Dónde está lo divertido de, salud, de salir y emborracharte y tomar cinco copas y decir cosas que no quieres decir y de comportarte de una manera en lo que no eres tú realmente y de llegar a este nivel de dañar tu cuerpo, de dañar tu energía de dañar tu, la forma en la que te comunicas eh, realmente me empezó a causar muchísimo ruido y lo que más ruido me causó fue que por ejemplo en toda la, la filosofía budista, en el budismo eh, llaman a una cuestión de ir como acumulando karma positivo. Y este karma positivo lo vas acumulando mientras más congruente seas con lo que haces, con lo que enseñas, con lo que hablas, obviamente con lo que comes, con lo que te alimentas en todos los sentidos. Es como vas acumulando méritos en las cosas que vas haciendo en beneficio para ti y en beneficio para los demás. Y cuando empecé como a clavarme mucho en este positive karma que quería acumular en mi vida, dije, pues realmente la mayoría de las cosas que hago en mi vida, si no es que el 98% son de beneficio para mí, y son cosas que me ayudan a vivir de una manera más auténtica, más consciente, y que puedo transmitir de una manera más clara las enseñanzas que quiero transmitir a la gente que está en contacto conmigo, desde mis hijas, desde mi esposo, desde mis alumnos de yoga, desde mis pacientes, los clientes que tengo. dice ¿cómo yo puedo enseñar desde este lugar de claridad tomando alcohol y tomando sustancias que dañen mi cuerpo y que confundan mi mente y que no me generen claridad? Entonces, no me empezó a resonar. Yo siempre intento ser lo más congruente que puedo y cuando no soy congruente, lo platico y me río porque así pasa. De pronto pierdes el equilibrio en ciertas cosas. A mí me pasa de pronto como en la cuestión de alimentación. Y, y lo llego a platicar y lo platico desde esta vulnerabilidad de hey soy un ser humano! Y de pronto pasa, ¿no? Pero para mí esta cuestión de hacerme daño desde ese lugar sí me empezó a ocasionar mucho ruido. Y fue donde dije, no quiero volver a tomar alcohol. No quiero volver a tener esta sustancia, este veneno presente en mi vida. Y yo soy muy decidida. Yo, cuando decido algo, doy vuelta a la hoja, vámonos, ¡pum! Se acabó. Ya sea cuando dejé el cigarro, como platiqué en, en mi podcast número 2, y ahora, como cuando dejé el alcohol, realmente lo dejé y jamás, desde hace siete meses, lo he vuelto a probar. No ha sido ni bueno, un traguito, bueno, un poquito, bueno, voy a probar este vinito que dicen que está delicioso, hoy se me antojó la. No. Y en verdad ya no es algo que se me antoje. De hecho, cuando, cuando puedo salir y estoy con personas que, que toman, me puedo empezar a dar cuenta de todos los comportamientos que adquirimos a través de esta sustancia. Y hay, hay varias historias que cuentan que todo lo que tiene que ver con alcohol, cada vez que tomas alcohol, dejas que tu espíritu salga y entre un espíritu que no es el tuyo. Esto quiere decir que por eso nos comportamos de las maneras en las, de la manera en la que nos somos y por eso luego te arrepientes cuando tomas mucho. Y al otro día dices, sí, híjole, ¿por qué dije esto? ¿Por qué me fui por es con esta persona? Eh, ¿Por qué manejé en un estado alcohólico? Y, ¿No? Como todas estas cuestiones que, híjole, yo ahora me pongo a pensar y no es que me arrepienta, pero sí no puedo creer que, que haya hecho como tantas acciones con esta influencia del alcohol en mi vida. Y pues obviamente si pudiera cambiarlo, por supuesto que no volvería a incluir en mi vida como un estilo de vida el salir y tomar alcohol. Hay tantas cosas bonitas que se pueden hacer. Mis reuniones con muchas de mis amigas ahora son tomar cacao, sentarnos en círculo, eh, compartir la palabra bonita, eh, prender un incienso, sacar unas cartas no Como tantas cosas en las cuales podemos relacionarnos de una manera consciente y no de una manera con todo tu sistema alterado y con falta de conciencia, que creo que nos estamos perdiendo de mucho. Nos estamos perdiendo de mucho por vivir una vida intoxicada y por no aceptarnos tal y como somos y aprender a relacionarnos a través de esta realidad que todos nosotros somos divinos en todos los aspectos de nuestra vida y aprender a entender eso y a relacionarnos desde ese lugar nos hace realmente personas mucho más felices y más allá de todo este tema en cuestión de relaciones y en todo este tema en, en mi cuestión personal de todo lo que me fui dando cuenta que pasaba a través del alcohol pues vienen todos estos efectos tanto psicológicos como físicos que nos causa y, por ejemplo, para hablar de algunos de ellos, voy a mencionar lo que sucede con el intestino. Cuando tomas alcohol, ¿qué pasa en tu intestino? Lo que pasa es que el alcohol hace que crezcan todas las bacterias malas, que justo es lo que no quieres. Y justo por eso dices, voy a hacer este TikTok, si voy a no comer gluten y voy a ser vegano y tomo alcohol. Es como, ¿qué? no, O sea, te estás haciendo daño a ti, no quieres hacerle daño a los animales, no tiene congruencia en lo absoluto tu actitud. A mí sí me salta mucho como estas cosas de no entiendo, no entiendo por qué tomas alcohol y no comes carne. Como en dónde está lo ético de tu, de tu acción. Por muy bien que quieras hacer, sigues haciendo un mal a ti mismo. Y eso es muy grave. Entonces, eh, en el intestino también, lo que sucede es que el intestino es responsable de producir o, o de alguna manera crear del 90 al 95% de serotonina, eh, que es un químico que se produce en nuestro cuerpo de manera natural, que lo llaman también el químico de la felicidad. Es todo lo que sostiene tu salud, lo que te hace estar con vitalidad, lo que te hace estar alegre. Entonces, imagínate que lo que sucede con el alcohol es que pues, realmente le das en la torre, a esta producción natural de serotonina y lo que piensas con el alcohol es que estás feliz pero realmente no todos sabemos que el alcohol es un depresivo eh, cuando tomas alcohol también lo que haces es de alguna manera afectar el hipotálamo que es donde creas nuevas memorias eh, justo es lo que platicaba de cómo, cómo platicábamos en nuestras crudas de no acordarnos de nada al día, al, al día siguiente y es terrible porque realmente no estás creando nuevas memorias. No lo estás haciendo. Lo único que te estás haciendo es haciéndote daño. Y luego tenemos toda la parte que pasa en, en el nervio vago. No sé si ustedes han oído hablar del nervio vago, pero el nervio vago es el más largo de todo el cuerpo y es una parte del sistema nervioso. Y también eh, lo llaman mucho como el nervio del amor. Este nervio conecta del intestino al tope de la cabeza. Y lo que hace el nervio es mandar señales a todos los órganos como más importantes o los órganos mayores del cuerpo. Lo que pasa cuando tomamos el, el, el alcohol es que entorpecemos por completo su, funcio, su función. Entonces, imagínate que este nervio enorme es como un highway. O sea, es una autopista gigante. Cuando tú tomas alcohol, bloqueas esta autopista. Entonces, no puedes pasar. Si tú quieres ir, por, por así decirlo, de México a Puebla, pues vas a tener la carretera cerrada. ¿Y qué pasa cuando tienes la carretera cerrada y quieres llegar? Pues te pones de malas, eh, no, no funcionas igual, llegas tarde, todo sale mal. Lo mismo pasa aquí cuando tomas alcohol. Lo que pasa es que no se puede comunicar tu cerebro a tu corazón, tu cerebro a tu intestino, tu cerebro a tus pulmones, tu cerebro a tus riñones, tu cerebro a tu hígado. Y entonces no está mandando mensajes. ¿Qué quiere decir? Que no hay comunicación en este nervio, a través de este nervio bajo. Y wow, eso también a mí me causó muchísimo sentido y dije, claro, no te estás comunicando con nada, ni siquiera te comunicas claramente y amorosamente, ahora menos tu cuerpo en el interior se va a estar comunicando bien. ¿Y qué pasa pues, con todo este a nivel psicológico? Lo que pasa también a nivel psicológico es, lo menciono de nuevo, que repetimos patrones, y que aparte, lo que sucede es que no aprendemos a lidiar con nuestras emociones. Lo que sucede cuando tomamos alcohol es que suprimimos nuestra emoción. Entonces, ya me cortó el novio, me voy a ir con mis amigos a tomar y ja, 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 ja es que me la estoy pasando increíble y llego a mi casa a llorar por completo porque estoy suprimiendo una emoción. O, al contrario, la exagero por completo. Ya me cortó el novio, llego a la fiesta y ¡ay, me cortó y canto todas las canciones de Alejandro Fernández y de Alejandra Guzmán, ¿no? Eh, pues realmente trabajando desde un lugar negativo con estas emociones y realmente tanto suprimir como exagerar es el mismo lado de la moneda y qué sucede como a este nivel espiritual es que estoy bloqueando por completo mi potencial estoy bloqueando la conexión directa con mi corazón y estoy bloqueando a mi ser auténtico y consciente ¿Qué no puedo afrontar en mi vida que busco el alcohol para hacerlo y realmente tenemos muy pocas herramientas para afrontar estas cosas en nuestra vida y por eso recurrimos al alcohol yo ahora siento que en este momento de mi vida tengo muchísimas herramientas para no recurrir al alcohol en momentos de estrés para no recurrir al alcohol en momentos donde me siento emocionalmente vulnerable y por ejemplo para ti que hay en ese survivor kit que puedas utilizar para no recurrir al alcohol para no recurrir al cigarro para no recurrir a las drogas que hay en ese Survivor Kit que puedas utilizar? Yo me pongo a pensar y digo, en este momento de mi vida, lo que tengo en mi Survivor Kit espiritual me hace bien, me da beneficio, me ayuda a vivir feliz y no quiero nada que me haga daño. No quiero nada que me haga daño en mi cuerpo, en mis emociones, en todo lo que he trabajado en mi camino espiritual. No quiero nada que no me haga estar consciente. Quiero todo, todo lo que me haga estar consciente. Y todas esas herramientas que me hacen estar consciente las voy guardando en este Survivor Kit maravilloso. Y yo te pregunto hoy, ¿qué tienes en ese Survivor Kit tú ¿Qué tienes? ¿Qué herramientas vas a usar? ¿No tienes herramientas? Es un buen momento de empezar a crear herramientas que te vayan a ayudar a afrontar todos los momentos difíciles que vas a tener en tu vida, que van a ser un chorro. No iba a decir una grosería. Un chorro de momentos. Entonces, eh, qué importante es darnos cuenta y también en un nivel hormonal, que no platiqué, lo que sucede también a, norma, a, a nivel hormonal, y hay muchísimos estudios, hay un libro que me encanta y eh, este se lo recomiendo mucho a las mujeres que habla sobre las hormonas. Y no me acuerdo el nombre, <risa> pero ahorita me va a llegar al final del podcast, estoy segura. Pero bueno, es un libro que yo todo el tiempo releo, releo, releo. Estoy muy clavada en el tema hormonal y me encanta porque lo trabajo mucho en, en, en consultas. Y con todo el tema hormonal lo que sucede es que en el hígado pues se llevan a cabo muchos procesos, ¿no? Uno de los procesos es justamente pues esta eh, asimilación de todo el tema hormonal y pues también toda la asimilación y eliminación del alcohol. Cuando tú tomas alcohol, una copita al día, aunque sea, lo que haces es poner a tu hígado a trabajar en esto y no trabajar en el tema hormonal y lo que sucede entonces es que hay más riesgo de cáncer imagínate con una copita al día o con una copita a la semana tienes una probabilidad más alta de cáncer que los que no toman alcohol ahí te va para que lo consideres <ríe> y no te quiero asustar quiero que seas consciente de lo que pasa alrededor de un acto social que está permitido Permitido en nuestra cultura, por ejemplo, en nuestra cultura mexicana, es tomarte, tomar alcohol y salir y cotorrear con tus amigos y tomar alcohol y emborracharte, está permitido, se ve bien. Es lo que creemos, ¿no? no está mal, no es como que me drogué, no es exactamente lo mismo, estás haciendo un daño a tu cuerpo, estás haciendo exactamente lo mismo que fumar. Es como no fumo porque me hace daño, pero si sí tomo alcohol, no tiene sentido, de nuevo no está siendo ético. Entonces, si todas las acciones que tomo en mi vida... Si todas las acciones que elijo en mi vida son para mi bienestar, son para el bienestar de los demás, estoy generando un karma positivo. Si algunas de las acciones que tomo son de bienestar y otras no, no voy a avanzar en mi camino espiritual, no voy a avanzar en alcanzar la salud óptima, no voy a avanzar en encontrar el bienestar. Puedes elegir. Y estas condiciones las puedes elegir. Nadie te obliga a tomar. Yo me he dado cuenta ahora mucho más de como toda esta cuestión de saber decir que no y de toda la presión social que hay a través del alcohol, ¿cómo no vas a tomar? Y Alan me respeta muchísimo mi esposo, pero de pronto sí me dice, bueno, una copita, y de pronto yo sí me siento un poquito, no juiciosa, pero cuando él toma alcohol, le digo, hueles muchísimo alcohol, y me da así como, ¿no? Porque no es un olor que yo quiera oler. Y entonces digo, no, tampoco tengo que tener juicio porque cada quien lleva el camino que quiere llevar. Pero al final... Recuerda que todos somos todos y entre más elevada la conciencia tengamos a nivel eh, comunidad, a nivel sociedad, a nivel planeta, pues por supuesto que vamos a generar una vibración mucho más positiva, mucho más amorosa y mucho más consciente. Y de eso se trata todo, de eso se trata, de elegir conscientemente y que todas las elecciones que hagas en tu día a día sean para contribuir a tu bienestar sean para generar un karma positivo. Porque cuando generas un karma positivo, cuando empiezas a elegir desde esta manera consciente, todo lo demás fluye inmediatamente. La abundancia, la paciencia, la gentileza, el amor. Es en verdad. ¿Cuántas veces nos estamos peleando por generar abundancia? Quiero generar más abundancia y quiero ser más paciente y quiero ser más generoso y quiero ser más amoroso, pero estoy tomando lecciones negativas en mi estilo de vida. Entonces, esta energía no va a fluir. Esta energía positiva, esta energía de abundancia no, no va a estar realmente fluyendo a través de tus elecciones. Porque solamente una cosa puedes decidir en tu vida y es Decidir lo que dejas entrar a tu cuerpo. En general, no solamente en el alcohol, en los alimentos, en lo que escuchas, qué conversaciones tienes, redes sociales que dejas entrar a tu vida. Eso lo puedes decidir. Qué maravilla que eso lo puedes decidir. Puedo decidir qué dejo entrar a mi vida y qué dejo salir o qué quiero dar al mundo. Eso es de lo que tengo control wow, tienes un gran control sobre tus elecciones diarias y hoy es un buen día de empezar a decidir y a crear una vida de mayor bienestar y conciencia pues esta es mi historia me encantaría que me compartieran la suya que me dejen algún review en en iTunes Podcast que lo compartan eh, y de eso se trata de compartir y de llevar este mensaje a más y más personas que pueden ayudar a transformarles la vida. Este tipo de lecciones pueden ayudar a transformarte la vida. Yo hoy me siento mejor en todo. Me siento más consciente. Siento que mi hígado funciona mucho mejor. Siento un cambio en mi piel. Siento un cambio en, en mi abdomen, no inflamado. Aunque saliera y dijera, me he hecho una cervecita, me ha cambiado en mi pelo, en mis ojos, ya no están tan amarillos como antes siendo un cambio abismal ¿qué cambio quieres sentir tú? anda, empieza hazlo, rétate, comprométete con tu vida y platícame platícame cómo te fue me va a encantar escuchar su historia me va a encantar escuchar yo tampoco quiero tomar me subo al tren súbete a este tren, no te subas a todos los trenes que no nos llevan a ningún lado que no te van a llevar a ningún lugar y confía en que tienes algo muy hermoso que compartir al mundo. Muy hermoso. Y mientras más hermoso y bonito sea todo lo que dejes de entrar a tu vida, más claro, profundo y transformador va a ser tu mensaje. Satnam. Namaste.